0: Aujourd'hui, je vais te parler des croyances qui empêchent de s'épanouir en amour. Et si je te parlais d'amour Ça t'est déjà arrivé, toi, de te demander comment font les autres qui arrivent à construire une belle histoire d'amour Ou alors d'enchaîner les relations au bout desquelles tu tombes toujours du carrosse de l'amour, te retrouvant seul encore une fois au bord du chemin T'as déjà eu l'impression que quelque chose cloche chez toi ou t'as déjà eu peur que les choses se reproduisent encore Peur de ne pas faire les bons choix Que tu sois célibataire ou en couple, si tu t'es reconnu, alors c'est que tu es au bon endroit. Nous rencontrons tous à un moment ou à un autre des difficultés en amour parce qu'on nous a bercé de beaucoup de choses fausses à ce sujet. Et il y a toujours un moment où cette personne si proche de nous vient toucher quelque chose de sensible en nous, une blessure. Et je pense que tout le monde a le droit de croire en sa magie. On y va Tu me suis pour laisser tes freins dans le passé Alors d'abord, je vais rappeler ce que c'est qu'une croyance. Une croyance, c'est une pensée... Un regard qu'on a sur soi, sur le monde ou sur les autres. Une croyance, c'est donc une pensée qui s'est créée lors de notre éducation ou lors de nos expériences de vie et qui est un filtre euh, avec lequel on regarde le monde. Le propre de ces croyances, c'est que parfois, on les voit même comme des vérités, quelque part. Alors qu'en fait, c'est simplement un filtre de notre vision du monde. Donc une croyance, c'est une pensée. Cette pensée, elle implique des émotions qui impliquent des comportements. Et il y a des croyances qu'on appelle aidantes, et puis il y a des croyances qu'on appelle limitantes ou freinantes. Moi, je vais te parler des croyances freinantes qu'on peut avoir en amour. Et il y en a cinq types. Il y a les croyances sur soi, les croyances sur l'autre, les croyances sur les femmes et sur les hommes, les croyances sur la rencontre, et les croyances sur l'amour. Alors, avant de commencer à détailler tout ça, ce que je voudrais te dire, c'est que comme je disais précédemment, on ne se rend pas forcément compte de prime abord que c'est une croyance, parce que on croit simplement que c'est une vérité. C'est pour ça que travailler sur son histoire amoureuse et puis sur sa vision de l'amour, c'est hyper important pour pouvoir mettre en lumière ces croyances, pour pouvoir analyser qu'est-ce qu'elles impliquent émotionnellement et qu'est-ce qu'elles impliquent dans nos comportements, et puis bah évidemment pour pouvoir euh, les décoller, pour pouvoir s'en détacher, et puis pouvoir s'épanouir euh, mieux, s'épanouir davantage. Je vais passer en revue ces cinq types de croyances et puis je vais te donner des exemples. Pour certains, certains de ces exemples, je vais même euh, pousser l'analyse un peu plus loin pour te montrer qu'est-ce que ça peut impliquer d'avoir cette croyance-là et du coup, en quoi ça peut être gênant euh, d'avoir ces croyances-là. Ce que j'ai envie de t'inviter à faire euh, en écoutant l'épisode d'aujourd'hui, c'est de prendre des notes. Si à un moment ou à un autre, tu te reconnais dans une de ces croyances, de la noter. Parce que, à la toute fin de l'épisode, je te proposerai un petit exercice à faire pour pouvoir. Euh, comment dire Pour pouvoir t'aider déjà à commencer à décoller cette croyance-là. Ou peut-être la décoller complètement, parce que c'est un exercice, tu verras, qui est hyper puissant. Donc on va commencer par les croyances sur soi. Je te donne des exemples de croyances sur soi. Par exemple, sur soi en amour, évidemment. Donc par exemple, « Je ne suis pas assez bien pour être aimé » ou « Je ne suis pas assez bien pour cette personne ». Une variante, ça peut être « Je ne mérite pas d'être aimé ». Donc déjà, ces deux croyances, elles peuvent rentrer dans ce qu'on appelle des « métacroyances ». J'en ai parlé déjà dans un épisode. Euh, une métacroyance, c'est une croyance plus inconsciente. Donc, c'est pas la croyance de surface, si tu veux. C'est la croyance qui est plus profondément ancrée à l'intérieur de toi. Et vu qu'elle est inconsciente, ben, ce n'est pas toujours évident de s'en rendre compte, en tout cas au début. Donc, je continue sur mes exemples les croyances sur soi. Je n'ai besoin de personne. Ou... Je ne suis pas suffisamment belle, intelligente, intéressante pour plaire à quelqu'un. Ce qui peut être déjà une variante de je ne suis pas assez bien pour être aimé. Ou je dois m'aimer moi-même pour pouvoir être aimé de quelqu'un d'autre ou pour pouvoir aimer quelqu'un d'autre correctement. Voilà, ça c'est quelques exemples. Donc à chaque fois, sur chaque type de croyance, je vais évidemment te donner que des exemples et je ne sais pas s'ils si te correspondent ou s'ils si ne te correspondent pas euh, parce que tout ça, c'est très individuel, tu l'as compris, c'est la manière dont on se construit en fait. Là, j'aimerais aller un peu plus loin sur la croyance euh, « je ne suis pas assez bien pour être aimé » ou « je ne suis pas assez bien pour cette personne ». Qu'est-ce que ça implique, à ton avis, si tu penses ça si je pense que je ne suis pas assez bien pour être aimé, ben, ce que je peux faire, c'est me cacher en quelque sorte. Euh, je ne m'ouvre pas à l'autre parce que si l'autre voit qui je suis vraiment, alors il ne pourra pas m'aimer. Euh, ça peut aussi faire, dans le cadre du couple, que, ou même en dehors du couple, hein, que je fais plein de choses pour compenser le fait que je pense ne pas être suffisante. Donc je vais m'adapter beaucoup, je vais peut-être faire plein de choses pour faire plaisir à l'autre, et en même temps, je vais être super exigeante avec moi-même. Ce que ça peut impliquer aussi, c'est que je ne vais pas aller vers les personnes qui m'intéressent, parce que je vais toujours penser que je ne suis pas assez bien pour ces personnes-là, et ou je vais me mettre en couple avec des gens qui ne me correspondent pas forcément, du moment qu'il s'intéresse à moi. Quelque part, comme si je devais prendre la chance pour une fois qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi, je vais aller vers lui. Je prends une autre de ses croyances. Je ne peux pas être heureuse seule. Je ne sais pas si je te l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. <rire> je ne peux pas être heureuse seule, qui équivaut à « je dois être avec quelqu'un pour exister ». Ça, qu'est-ce que ça implique bah, Ça implique que dès que je vais être en face de célibat, par exemple, je vais super mal vivre la situation et que je vais avoir envie de rencontrer quelqu'un, oui, mais surtout parce que je ressens le besoin d'être avec quelqu'un, ce qui n'est pas tout à fait sain. Euh, plutôt que d'avoir envie vraiment de construire quelque chose avec quelqu'un, je vais être dans le besoin de l'autre. En couple, ça peut induire que je recherche à être fusionnelle avec l'autre, que je veux toujours être avec lui et que je peux développer une dépendance affective malsaine. Je précise malsaine parce que dans un des prochains épisodes où je te parlerai spécifiquement de la dépendance affective, tu verras que à mes yeux, il y a aussi une dépendance affective qui est saine. Mais je vais pas t'en parler aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que ça peut induire d'autre Ce « je ne peux pas être heureuse seule bah, » et puis « j'ai besoin de l'autre pour me sentir exister bah, », c'est que je demande à l'autre, par exemple, de tout le temps me montrer de l'importance. Là, j'ai envie de te parler euh, d'une de mes clientes que j'ai accompagnée. C'était, euh, je ne faisais pas encore de coaching amoureux à l'époque, c'était euh, sous l'angle de la thérapie et de l'hypnose qu'elle était venue me voir et c'est une des premières personnes que j'ai accompagnée qui avait des problématiques dans les relations amoureuses et je me souviens très bien de cette femme et je pense que je m'en souviendrai toute ma vie parce qu'elle est arrivée dans mon cabinet elle a pleuré quasiment toute la première séance, euh, presque sans discontinuer. Elle avait 33 ans à l'époque et elle avait vécu trois relations amoureuses qui avaient toutes été assez courtes parce qu'elles euh, elles avaient toutes duré moins de trois mois. Et puis, elle arrive dans mon cabinet, donc à l'âge de 33 ans, complètement désespérée en me disant « je n'arrive pas à construire une histoire avec quelqu'un ». Et j'ai envie d'avoir une famille, j'ai envie d'avoir de, des enfants. Et l'horloge biologique, elle tourne et je ne sais pas si je, si je vais y arriver. En fait, elle avait le sentiment qu'elle n'y arriverait jamais. Quand on a creusé un peu dans ses histoires amoureuses et qu'on a creusé aussi dans son enfance, eh bien je me suis rendu compte que elle avait grandi déjà dans une famille où elle avait une sœur qui était toujours mise en avant par ses parents donc toujours félicité et tout ça et que elle, elle en avait beaucoup souffert et elle avait déduit qu'elle n'était pas assez bien pour avoir l'attention de ses parents, derrière il y a toujours un truc par rapport à l'amour donc c'est pour être aimée quelque part et puis, dans le moment où on était en train de commencer l'accompagnement là avec elle, on s'est rendu compte aussi qu'elle avait ce besoin de l'autre pour se sentir exister. Et que malgré le fait que c'était une personne qui était. Elle était captivante, en fait. Elle avait très bien réussi professionnellement. Elle était hyper intelligente. En plus, elle était très jolie. Mais qu'elle hum, ne se sentait pas bien seule, en fait. Donc, elle avait ces deux croyances-là. Quand on a mis ça à jour et qu'elle s'est rendue compte qu'elle avait ces croyances-là, elle a compris aussi que le travail qu'elle allait avoir à faire, c'était une introspection déjà sur elle-même, sur qui elle était, sur ses besoins, sur ses envies, et puis sur ce qui faisait d'elle aussi un être unique. On a travaillé sur tout ça. Il y a eu des aspects qui étaient plus en mode coaching. Et puis, il y a eu aussi un, un accompagnement plus sous langue thérapeutique, on va dire, avec l'hypnose. Et puis, je l'ai accompagnée pendant neuf mois, à peu près. Et euh, sur la fin de l'accompagnement, elle a rencontré quelqu'un. Alors, elle avait beaucoup changé parce que quand elle est arrivée à ce stade-là... Euh, elle s'était rapprochée de, de, de qui elle est, de, de, de sa merveille, de la magie qu'elle avait en elle. Et elle n'a pas eu de mal comme elle avait eu dans les autres rencontres, en fait, à aller vers l'autre, à s'ouvrir et à montrer qui elle était. Et puis, l'accompagnement la, s'est arrêté. Et euh, un an plus tard, elle m'a écrit. Et en fait, elle, elle a commencé son message en me disant... J'espère que vous allez bien. Moi, je vais bien et je suis enceinte. » Ce message, il, il m'avait énormément touchée parce que je me rappelais de la personne qu'elle était quand elle avait mis les pieds dans mon cabinet la première fois. Je me rappelais de tous ce espoirs et, et toute cette douleur qu'elle avait en elle par rapport à ça. Et euh, je trouvais que son cheminement était magnifique. Donc voilà, ça te donne un exemple de comment les croyances, ça peut vraiment nous empêcher de nous épanouir en amour. Maintenant, je vais te parler des croyances sur l'autre. Alors là aussi, je vais te donner des exemples. Je vais t'en donner que deux, là, que je vais décortiquer. Par exemple... « Je vais le rendre heureux. » Variante, « Il a besoin de moi. » Variante, « Avec moi, il va changer. »« Je suis la personne avec qui il va pouvoir changer et être heureux. » Deuxième croyance, « Je veux tout trouver chez une seule personne. » Ça induit, c'est possible de tout trouver chez une seule personne. Remplir tous mes besoins, toutes mes envies, toutes mes attentes, etc. Donc, je prends la première. Je vais le rendre heureux, il a besoin de moi, avec moi il va changer. Qu'est-ce que ça peut impliquer ça Alors ça peut impliquer, si je pense ça, que je vais toujours être présente, voire à outrance, vers l'autre et chercher à régler tous ses problèmes. Ça peut induire aussi que s'il si ne change pas, je vais me sentir mal aimée. Ou alors que s'il ne change pas, je vais me sentir diminué parce qu'en fait, je ne suis en réalité pas capable de le faire changer. Ce que ça peut induire aussi, c'est que l'autre se sente étouffé. Il y a un autre cas de figure que je vais quand même te livrer ici, parce que euh, l'autre va changer grâce à moi, il euh, y a quand même un sacré syndrome de sauveur derrière, d'accord Donc, en même temps, si tu as le syndrome du sauveur et que tu rencontres quelqu'un qui est en position de victime, il se peut que, pendant un certain temps, ça fonctionne. Ce match fonctionne, en fait. Victime-sauveur, ça fonctionne plutôt bien, en général. Et admettons qu'effectivement, tu arrives euh, quelque part à le sauver un peu de lui-même ou en tout cas à avoir l'illusion que tu le sauves un peu de lui-même. Donc en tout cas, il change, il évolue et puis peut-être qu'à un moment donné, il sort de sa position de victime. S'il sort de sa position de victime, à un moment donné, euh, il n'a plus besoin d'un sauveur. Ça veut dire que le rôle, les rôles mutuels que vous avez commencé à avoir ensemble, ils n'ont plus lieu d'être et que la relation elle risque de s'arrêter. Donc, de toute façon, que ce soit sous un angle ou sous un autre, euh, cette croyance, elle est un peu compliquée. <rire> ok Donc, bien sûr, dans les autres, euh, les autres implications que, dont j'ai parlé, euh, la relation risque aussi de s'arrêter. Euh, soit je me sens euh, pas aimée ou je me sens diminuée et je vais finir par partir, soit l'autre se sent étouffé et il va finir par partir. Euh, il va forcément y avoir quelque chose qui ne va pas jouer. Deuxième exemple de, de croyance sur l'autre, je veux tout trouver chez une seule personne. Alors ça, ça peut impliquer des choses du style, euh, dès que je rencontre quelqu'un et que je me mets en couple, je squeeze le reste de, de ma vie. Quoi. Je, je vois presque plus ma famille, je vois presque plus mes amis, je, je focalise tout en fait sur mon couple et sur mon partenaire. Résultat, je mets une pression énorme sur mon partenaire parce que j'attends absolument tout de lui et c'est pas possible. Euh, et puis, bah, sans doute que si j'attends tout de lui, j'attends aussi d'être tout pour lui. Donc là, c'est pareil, je me mets une pression énorme sur un truc euh, qui n'est pas possible. On va parler maintenant des croyances sur les hommes et sur les femmes. Alors là, je vais essayer d'être claire dans ce que je vais te dire, parce que que tu sois un homme ou une femme, tu peux avoir des croyances sur les hommes ou sur les femmes, d'accord Ce qui veut dire que euh, si tu es une femme et que tu as une croyance sur les hommes, bah, ça revient à une croyance sur l'autre, quelque part. Si euh, tu es une femme et que tu as une croyance sur les femmes, ça peut induire des croyances sur toi-même. Et partons sur le, le, les croyances sur les hommes. Par exemple, les hommes sont tous des machos. Ou les hommes sont tous infidèles. Variante un peu de ça, ou pas forcément, mais les hommes ne pensent qu'au sexe. Ou alors, c'est à l'homme de faire le premier pas lors d'une rencontre. Si on décortique euh, deux de ces croyances-là, par exemple, « tous les hommes sont infidèles », euh, si je pense que tous les hommes sont infidèles et que je suis une femme, euh, alors soit je vais rester célibataire parce que bah, finalement c'est trop risqué de me mettre en couple parce que de toute façon je vais être trompée, euh, ou alors je me mets en couple, mais dès que je suis en couple, je deviens hyper suspicieuse et jalouse et je suis toujours en compétition avec les autres femmes, évidemment... J'imagine bien que quand on est toujours suspicieux, et si tu es quelqu'un de, de jaloux, tu l'as peut-être déjà vécu, euh, ça vient quand même mettre une, une ambiance pas très saine dans l'espace du couple. Je prends une, une autre de ces croyances. Si je suis une femme et que je pense que les hommes ne pensent qu'au sexe, alors bah, je, quand je vais rencontrer quelqu'un de nouveau, je vais avoir une discussion avec un homme, par exemple, euh, que je vais trouver plutôt attirant, eh bien, je vais, ou même si je le trouve pas attirant d'ailleurs, là aussi je vais être suspicieuse. Euh, dès qu'il va dire quelque chose qui va peut-être être un peu plus dans le compliment ou dans la séduction euh, à mon égard, euh, je vais avoir des voyants rouges qui vont s'allumer à l'intérieur du ciel. Attention, si ça se trouve, euh, il cherche juste à, à te mettre dans son lit. Donc je me méfie des hommes quand je les rencontre, peut-être même que je peux considérer que les hommes sont des prédateurs. Et puis si je me mets en couple, eh bien, chaque fois que mon partenaire va venir euh, vers moi, va me dire euh, quelque chose de gentil, me faire un compliment ou me montrer une marque de tendresse, euh, je peux aussi euh, le, soup le soupçonner de manigancer quelque chose pour avoir une relation sexuelle avec moi et donc me sentir comme un objet euh, dès qu'il a du désir pour moi. Si on pousse un peu plus loin, si je pense que les hommes ne pensent qu'au sexe, euh, ça veut dire que, quelque part, je pense donc que, euh, pour eux, les sentiments et le lien, c'est pas important, euh, que tout passe par le sexe, en fait. Prenons les croyances sur les femmes, maintenant. Des exemples. Les femmes sont fragiles. Ou les femmes sont trop sensibles. Les femmes sont dépensières. Les femmes sont compliquées. Où les femmes sont prises de tête, chiantes, quoi. Alors, je vais t'en décortiquer deux. Donc, si je suis un homme et que je pense que les femmes sont compliquées, dès qu'il y a quelque chose, une discussion qui commence ou quoi, je par exemple, je peux ne même pas chercher à comprendre parce que, de toute façon, c'est trop compliqué, je vais rien comprendre. Ou alors, au contraire, euh, je cherche toujours à tout comprendre à chaque instant. C'est épuisant et en même temps, j'y arrive pas. <rire> Ou alors, je vais me fermer aux relations euh, avec les femmes parce que, de bah, toute façon, c'est trop compliqué. Pour moi, j'y arrive pas. Là, je te prends l'exemple aussi. Imagine que tu es une femme et que tu as cette croyance que les femmes sont compliquées. Ça va induire quoi chez toi, à ton avis Peut-être que si tu es une femme et que tu crois que les femmes sont compliquées, tu vas... Par extension, euh, penser que les hommes sont un peu simplets, par exemple. Ou alors, quand tu aura quelque chose à exprimer, tu vas pas nécessairement l'exprimer à ton partenaire parce que tu vas te dire, de bah, toute façon, il va rien comprendre. Ou alors, tu peux aussi décider de ne pas l'exprimer à ton partenaire parce que tu n'as pas envie euh, de te prendre le, le, le pic qui pourrait arriver ouais, mais de toute façon, tu es trop compliqué. On est bien d'accord, ça c'est un retournement pour dire qu'on peut avoir des croyances qu'on soit homme ou femme, sur les hommes ou sur les femmes. Pour ce point-là, j'aimerais terminer sur les femmes sont prises de tête, chiantes, etc. Alors ça, ça me fait quand même euh, un peu sourire. Parce que sur les sites de rencontres, il y a un certain nombre d'hommes, et c'est un nombre remarquable, pas négligeable, euh, qui, dans leur annonce vont euh, mettre un truc du style « je recherche une relation sans prise de tête ». Alors, évidemment, il ne s'agit pas de tirer des conclusions hâtives. Je ne sais pas ce qu'il y a derrière la tête de chacun de ces hommes quand ils écrivent ça, et sans doute pas la même chose pour chacun d'eux. Ça demanderait à définir c'est quoi Prise de tête, c'est quoi, pas prise de tête Et puis, qu'est-ce qu'ils ont vécu, euh, qui leur fait dire ça Mais en tout cas, je pense que cette croyance, les femmes sont prises de tête et chiante, c'est un truc euh, qui existe, <rire> dans la tête de, de certains hommes en tout cas. Donc, si je suis un homme et que je pense que les femmes sont prises de tête, plusieurs options. Soit je peux me dire, euh, bon, celle-là, euh, je vais la mater, Imagine ce que ça donne dans la relation à deux. Euh, ou alors, euh, celle-ci, bon, je vais la, de toute façon, elle est prise de tête, je vais la laisser faire sa crise, ça lui passera. Je vais même pas rentrer dans le débat. Donc, en termes de communication, c'est un petit peu compliqué aussi, <rire> tu en conviendras. Donc, en tout cas, ça peut induire quelque chose sur je me ferme aux discussions avec l'autre. Maintenant, je vais te parler des croyances sur la rencontre. Donc là, ça te concerne davantage si tu es célibataire, sans doute. Euh, je te donne des exemples. Première croyance, tout se passe au premier regard. Euh, équivalent, euh, si on a un premier mauvais rendez-vous, alors c'est mauvais signe. Ou alors, euh, rencontrer quelqu'un, c'est difficile. Ou alors, si l'autre n'a pas eu de vie amoureuse avant ou qu'il n'a pas eu de relation longue, c'est qu'il a un problème. Ou encore, il ne faut pas montrer ses faiblesses quand on rencontre quelqu'un. Donc, euh, équivalent, il faut se montrer sous son meilleur jour. Et une petite dernière pour la route, sur les sites de rencontre, il n'y a que des nuls. Ou alors pour reprendre ce que je te disais tout à l'heure, sur les sites de rencontre, euh, les hommes ne s'intéressent qu'au sexe, ne recherchent qu'un plan d'un soir. Je vais t'en décortiquer deux. Il ne faut pas montrer ses faiblesses. Ok. Si je pense que quand je rencontre quelqu'un, je ne dois pas montrer mes faiblesses et que je ne dois pas. et que je dois me montrer sous mon meilleur jour, finalement, euh, je vais donc. Montrer seulement mes forces, je vais seulement parler de mes réussites, je vais seulement parler des choses qui sont, à mon sens, euh, valorisantes pour moi. Ça veut dire que, évidemment, je vais cacher les choses que je trouve moins valorisantes, je vais euh, cacher mes échecs, je vais aussi cacher mes peurs, euh, parce que quand on montre ses peurs, on n'est pas fort. <rire> Et ça, qu'est-ce que ça va induire Ça va induire que je ne vais pas créer d'émotion avec l'autre. Je ne vais pas créer de pont émotionnel, ce fameux pont émotionnel dont je te parle régulièrement avec l'autre. Alors que l'amour, c'est une émotion. Je te prends une autre croyance. Tout se passe au premier regard, un premier mauvais rendez-vous, euh, c'est mauvais signe. Ok, si je pense ça, ça veut dire que Déjà, je vais aller à ce premier rendez-vous en mode euh, analyse de ce qui va se passer. Est-ce que c'est mauvais Est-ce que c'est est -ce est bon Enfin, etc. Ensuite, ça veut dire que je vais décider au premier rendez-vous, à la fin du premier rendez-vous, si l'autre me convient ou s'il ne me convient pas. Alors que, concrètement, c'est pas parce que tu as bu un verre deux heures avec quelqu'un euh, que tu le connais. Tu vas chercher l'étincelle, donc... On dit qui cherche, trouve. Hein. Oh, c'est des fois vrai. Des fois, c'est un peu le contraire. Parce que si je suis trop dans l'analyse, je ne suis pas assez dans, le, dans, le, dans les émotions qui passent entre moi et l'autre. Et je risque peut-être de la bloquer, cette étincelle qui, en fait, pourrait être là. Conclusion, quand je pense euh, ça, je me ferme à la vraie rencontre avec l'autre. Je, je me ferme à la vraie possibilité de me dévoiler à lui et qu'il se dévoile à moi pour pouvoir créer ce pont émotionnel, pour qu'il puisse y avoir cette cir circulation d'émotions dont je te parlais avant et euh, quelque part pour laisser la vraie chance à l'amour. Et donc, le cinquième type de croyances euh, qui peuvent être limitantes, c'est les croyances sur l'amour. Alors, là, je ne vais pas trop... je vais pas détailler, en fait. Par contre, je vais te renvoyer à l'épisode 15. Parce que dans l'épisode 15, euh, qui s'appelle « 4, 4 choses que l'amour n'est pas », justement, je te parle des mythes sur l'amour. J'emploie le mot « mythe » quand je parle des croyances sur l'amour, mais en fait, ça reste des croyances. Et notamment, dans cet épisode 15, je te parle du mythe de l'âme sœur, je te parle du mythe de l'amour égale la passion, je te parle du mythe comme quoi l'amour est fluide, et je te parle du mythe « l'amour rime avec toujours ». Donc, si ça t'intéresse, je t'invite à aller écouter cet épisode 15. Et pour aujourd'hui, je te fais donc un récap. On a tous des croyances qui se construisent dans l'enfance et dans nos expériences de vie. Dans ces croyances, il y a des croyances qui sont freinantes et qui nous empêchent d'avancer. Et en particulier en amour, on a des croyances sur soi, des croyances sur l'autre, des croyances sur les hommes et sur les femmes, des croyances sur la rencontre et des croyances sur l'amour. Alors comme je te l'annonçais au début de l'épisode, j'ai envie de te proposer un exercice hyper puissant à faire sur les croyances pour commencer à les décoller. <rire> et euh, c'est pour ça qu'au début de l'épisode, je t'ai proposé de prendre des notes au fur et à mesure et que si à un moment ou à un autre, euh, je donnais comme exemple, j'évoquais une croyance euh, qui te parle de la noter. Maintenant, avec cette croyance ou ces croyances que tu aurais pu noter, je vais te proposer de te poser trois questions, on va dire trois et demi, <rire> trois questions et demi, qui vont être hyper puissantes pour t'aider déjà à commencer à prendre du recul sur ces croyances-là. Ces questions, elles sont, entre autres, euh, inspirées de Aimer ce qui est de Byron Katie. C'est un bouquin, je ne sais pas si tu l'as lu, qui est hyper intéressant sur le travail des croyances, justement. Donc la première question à te poser à propos de cette croyance, de cette pensée, c'est est-ce que cette pensée est vraie Je disais trois et demi parce que tu peux en poser presque une deuxième à cet endroit-là. Une fois que tu as répondu oui ou non, tu peux te demander est-ce que cette pensée est vraiment vraie Tu remets en question encore une fois cette pensée. Ensuite, je te propose de te demander quelles sont les expériences ou les exemples euh, dans ta vie ou autour de toi que tu as observés euh, qui valident cette pensée, donc qui la confortent, qui montrent que oui, cette pensée est vraie. Et ensuite, et moi c'est la question que je trouve la plus puissante, j'aimerais d'ailleurs que tu me dises ce que tu en penses si tu joues le jeu, <rire> La question suivante, c'est quelles sont les expériences ou les exemples dans ta vie et dans ton entourage qui montrent le contraire de cette pensée, donc qui montrent que cette pensée est fausse. Personnellement, je trouve que cette dernière question, elle est vraiment hyper puissante pour décoller les croyances. Voilà, écoute, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu auras pris plaisir à m'écouter. J'espère que cet épisode t'aura peut-être permis d'identifier des croyances qui peuvent te gêner ou, en tout cas, euh, commencer à t'amener une réflexion autour de ça, la manière dont, dont tu regardes l'amour, dont, dont tu te vois toi, dont tu vois l'autre et tout ça. Et puis, bah, je serai très heureuse d'avoir un retour de ta part par rapport à à ce que je t'ai confié aujourd'hui. Euh, tu peux venir me le dire sur Instagram, soit en MP, soit en commentaire euh, du post de l'épisode de ce jour. Et moi, je te dis à la semaine prochaine où tu entendras un épisode sur les peurs, cette fois. Les peurs qui peuvent t'empêcher de t'épanouir en amour. Bye bye À la semaine prochaine